0: Velkommen tilbake til Parkpodden. Bli med oss på en reise tilbake i tid til det aristokratiske og landlige England på 1700-tallet. Vi skal finne opprinnelseshistorien til den kjente engelske landskapsstilen som har inspirert og formet parker over hele verden. Helt fra Nygaardsparken i Bergen til Central Park i New York. hadde håpet at nå, når vi var kommet til begynnelsen av vinteren, da skulle miljøetattens gartnere og parkforvaltere være ferdig med å plante løk og forberede vinteren som kommer. For nu så skulle ha suttet i autogården med et lite panel av experter som kunne fortalt dere allt dere trengte å vite om Nygaardsparken. Og personlig så har jeg lurt litt på mantraene som alltid dukker opp når du googler Nygaardsparken. Det spiller egentlig ingen rolle hva side du lander på, men det begynner veldig ofte på denne måten. Nygårdsparken er en park i traditionell engelsk landskapsstil. Men hva betyr det? Og då får jeg ofte svarene jeg spør, det er at det er en naturlig park. Og da lurer jeg litt på hva, hva betyr det? Og siden vi ikke kan samle alle gartene av det runde bo, i pandemiens andre fase, så må vi finne ut av dette selv. Så spenn noe fast, for nå skal vi ut på en reise fra loftet på hjemmekontoret mitt, så skal vi tilbake i tid. Vi skal over Nordkjøren til der det hele begynte. Og det vil vise se, at det som tilsynelatende virker naturligt på overflaten, har vært offer for de mest omfattende omveltningene og inngrep i naturen, som noensinne har vært utført i historien. Nå lurer dere sikkert på hvor vi er, og jeg har lovet dere engelske låder, herregods og vakker engelsk landlig landlyidill. Og akkurat nu så befinner vi oss i Hampshire. Det er cirka 1 og en halv time med bil fra London, men siden vi har dratt tilbake til 1700-tallet, så tar det oss litt over en dag å komme oss hit til hestet. Vi har kommet for å besøke Highclere Castle. Det er dessverre ingenting med det här spektakulære herregodset som sier oss noe som helst om Nygårdsparken eller den engelske landskapsstilen. Men ute på hegene rundt godsted så går det en snodig fyr og snakker om alle mulighetene godset og landskapet rundt har iboende i seg. Denne snodige fyren, han heter Lancelot Brown och han har fått kalle navnet Capability Brown. Og det er fordi han kan se muligheter og endringer i landskapet på en måte som ingen andre før eller etter man har gjort. Den kjente landskapsarkitekten, Fredrik Lo Omsted, han var en stor fan av han, og han besøkte mange av hans i England når han holdt på med utkastet som vant konkurransen om Central Park i 1858. Og tenk det! Det er ikke mer enn 20 år før Leiberg vant konkurransen om selve Nygaardsparken. Brownsitt design for Highclay Castle ble ikke realisert før på midten 1800-tallet, men det är et så fint eksempel på hvordan denne boken begynte med renoveringen av barokke herregods på 1700-tallet og ble til den stilarten vi i dag kjenner som den engelske landskapsstilen. 300 år senere så står vi utenfor Herregodset og vi kan se en uavbrutt linje mellom hage, park og videre ut til det som virker som utkanten av en naturlig skog. Men alt vi ser, det er nøyeplanlagt og konstruert ned til den minste detaljen av Lancelot Brown. Brown, han var en mester i å manipulere omgivelsene og skape illusioner. Han kunne plassere ut trær, busker, åser og hele skoger på strategiske punkter for å manipulere utsikten og skrape en scene av tilsynelatende naturlig engelsk natur. Han kunne lage en innsjø av en silverne bækk og plassere en øy slik at hvis du satt på et sten, så så vann ut som en gigantisk innsjø som fortsatte i det uendelige bak denne øyen. For å skape denne engelske idylen, så kunne de flytte på uh, små hus, uh, på kirker, og noen ganger så flyttet de faktisk hele landsbyer. Og hvis du kan lure på hvordan det her så ut, så er det faktisk bare å sette seg godt rett i sofaen og sette på TV, for The Haigler Castle, det kjenner vi gjerne mer som Downton Abbey. Da er vi tilbake på 1700-tallet igjen og vi er her for se hvorfor det skjer og hvorfor akkurat på denne tiden. Og svaret er at det er en god blanding av aristokratiets dannelsesreiser på kontinentet og den industrielle revolusjonen. Det var mye penger i omløp på grunn av den industrielle revolusjonen og derfor ble noen av de mest spektakulære landskapsprosjektene satt i gang i denne perioden. På 1700-tallet, når mange av de store godsene ble tatt over av en ny generation av nobiliteten, så hadde mange av disse akkurat kommet hjem fra såkalt dannelsesreiser i Italia. Og de var alle blitt inspirert av den italienske hagestilen, så var mye mer avslappet enn den rådende anglo-hollandske stilen. Den første som brøt med den strenge geometrien og alle de kvadratiske blomsterbenene, det var en mann som het Charles Bridgman, han var med på å forme ombyggingen av den barokke hagen til Lord Tewksbury, og denne hagen kommer senere til å bli selve epicenter i hele verden for alt som handler om hager og planter. Og vi snakker selvfølgelig om de konglige botaniske hager i Kew. Men det var også to andre viktige personer med på det her prosjektet. To personer som kommer til å endre landskapsarkitekturen for all fremtid. William Kent og Lancelot Capability Brown. William Kent hadde også rest runt i Italien Han var med på å introdusere den palladianske arkitekturen til England. Noe som kom til å prege landskapsstils arkitektoniske og skulpturelle innslag gjennom store deler av 1700-tallet. Mens Brown, han var den politelige og effektive som dukket opp når han skulle til avtaltid, men her av gartnere og formen og alle slags mulige så kunne William Kent og gå opp flere måneder for sent, gjerne drita fullt, flørte med husets lady og havne i seng med lordens datter. Han var den absolute kunstneren blant de, og han skapte noen av de vakreste landskapen i sin generation. Nu vil hevde at det å velikeholde en naturlig park er mer vanskelig, selv om det er mindre symmetriske trimmekanter og konstant planting. Men fordi... Man ofte må kjempe mot naturens egne krefter. Nu vi kan se på alle overvannsproblemene som utfordrer bymiljøetaten i dagens parker og spesielt i Nygaardsparken. Der, dreneringen av de store plene består av gamle veitekister bygget i stein, men som har kollapset over tid og som ingen helt vet hvor befinner seg. Og det er nettopp her at Brown kommer til sin rätt. Han kunne lage vakre og sublime landskap som William Kent men han var også en handlingens mann og en svært dyktig ingeniør. Hans forståelse av hvordan vann oppførte sig og hvordan han klarte å forme dette inn i landskapet, var mildt sagt en gave fra gudene. En hver ingeniør i dag ville nok tisse i buksen med tanke på å ta på seg etter hans prosjekter, og de fungerer like bra den dag i dag, over 300 år på. Brown kunne drenere en myr og lede vannet i mange undergrunnsveiter, og så skape en Liten innsjø som bukte seg gjennom landskapet, og dermed så ut som en elv. Brown hadde ingeniørkunnskap rundt vann som var uten sidestykke i generasjonen etter han. Brown står bak 170 hager og parker til noen av de fineste og flotteste herregodsene i Storbritannia, og hvis du ønsker det, så kan du faktisk se det med dine egne øyne. Det er fullt mulig å besøke Blenheim Palace, Warwick Castle, Milton Abbey og selvfølgelig Highclere Castle. Og Highclere Castle, de har også spesialomvisninger for Downton Abbey fans. I enden av denne epoken i England så har vi Humphrey Repton. Han var mer en designer enn en, en sånn ingeniør og byggeleder som Brown. Han hadde heller ikke den delikate og sublime sansen for kunst og teater som Kent hadde, men han var den siste landskapsarkitekten som designet hager og parker i et omfang og størrelse som ikke har blitt gjort tidligere og heller ikke i ettertiden. Så der har du det, de fire nøkkelpersonene bak en typisk engelsk landskapsstil. Vi har foregangsfiguren Charles Bridgman, vi har kunstneren William Kent, designern Humphrey Repton, og sist, men ikke minst, den storartede Lancelot Capability Brown. Et av Browns sine anlegg kunne koste rundt 50 millioner oppover, og det snakker vi om. Selvfølgelig i dagens verdi. Og vi må ikke glemme at mye av det som ble bygget og plantet, det kunne man ikke se frukten av før 100-150 år senere. Og her snakker vi virkelig om å tenke langsiktig og skape noe for de neste generasjonene. Og akkurat nå, over 130 år etter at Nygaardsparken ble grunnlaget, så er parken på sitt aller vakreste. Men kan vi se spor av Kent eller Retton i Nygaardsparken? Har vi løst overvannsproblemet like delikat som Brownville har gjort det, Nei, akkurat ova var det skal vi prøve å løse de neste årene. Men hvis du stiller deg opp ved den nærmste Lybben etter gatene Boligen og ser bort mot Vilvite senter, så ser faktisk Langevane ut som en buktende elv. Du kan finne et sted på den engelske landsbyen.